0: Varmt välkomna till Juristernas svarar. Det här är det sjuttonde avsnittet av Företagarnas podcast där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagar Hur påverkas digitala tjänster av den nya konsumentköplagen? Vem måste bevisa att det är fel i en vara? Vad innebär de nya reglerna om betalning med personuppgifter och vad ska man tänka på vid försäljning av begagnade varor? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Oxana Anna Jakumenko.
1: Och jag heter Hampus Lövstedt.
0: Och vi arbetar på företagarnas juridiska rådgivning. Hampus, idag ska vi prata om den nya konsumentköplagen som började gälla här från med den första maj i år. Mm. Och som mycket annan svensk lagstiftning så kommer ju de här nyheterna eller ändringarna från EU-direktiv men som vi i Sverige då måste implementera i vår lagstiftning. Och för att kunna göra det så behövde man göra en del ändringar i den gamla konsumentköplagen och då bestämde man sig helt enkelt för att det blev smidigare att eh, göra en helt ny konsumentköplag.
1: Ja men precis, till dagens avsnitt har vi valt ut frågor som har med konsumentköprätt att göra och vars svar gör att vi kan få anledning att gå in på just nyheterna i den nya konsumentköplagen. Sen kommer vi förstås inte hinna gå igenom alla nyheter men några stycken kommer vi hinna med. Eller vad säger du?
0: Ja, nej men precis så tänker jag. Eh, och eh, som sagt då, så trädde ju den här nya konsumentköplagen i kraft 1 eh, maj 2022 men för varor som köptes innan 1 maj 2022 så gäller ju fortfarande den gamla konsumentköplagen. Det kan vara bra att känna till. Ja, men precis. Då så, men eh, då kör vi igång med avsnittet så här kommer dagens första fråga.
1: Hej, juristerna svarar på den. Mitt företag har en streamingtjänst för gamla svartvita filmer. Nu undrar jag om den nya konsumentköplagen gör att vi måste se över våra användarvillkor. Måste vi det? Mm-hmm. Ja, en jättebra fråga. Den som lyssnade på avsnitt 14 vad gäller för konsumenttjänster har ju stenkoll på att digitala tjänster som frågeställarens inte omfattas av konsumenttjänstlagen. Inte heller omfattade sådana här digitala tjänster av förra konsumentköplagen. Det fanns alltså inte tidigare tvingande lagstiftning som just reglerade det här med fel och påföljder för digitala tjänster. Det blev då extra viktigt vad det faktiskt stod i avtalen. Eftersom då i mångt och mycket var avtalsfrihet för sådana digitala tjänster. Men nu blir det ändring på det. För den nya konsumentköplagen omfattar nämligen inte bara köp av traditionella varor utan även avtal mellan näringsidkare och konsumenter där näringsidkare mot betalning, tillhandahåller eller utvecklar digitalt innehåll eller digitala tjänster. Sen är det också så att den nya lagen även omfattar sådana avtal för digitala tjänster och digitalt innehåll när konsumenten tillhandahåller sina personuppgifter alltså om, även om det inte sker en betalning med vanliga sedvanliga betalningsmedel men det där ska jag prata mer om i nästa fråga
0: okay. Men för, Kan du ge något exempel på, på sånt här digitalt innehåll eller digitala tjänster då som, som numera omfattas av, ja. av konsumentköplagen
1: Som exempel på digitalt innehåll tar propositionen för den här nya lagen upp just datorprogram, applikationer videofiler, musikfiler och e-böcker Och som digital tjänst så tas exempel upp i form av video- och ljuddelning, online-spel, sociala medier.
0: Okej. Så behöver, behöver frågeställaren här se över sina användarvillkor, eller vad, vad ska de göra?
1: Ja, alltså, frågeställarens tjänst faller här in under digital tjänst, och så länge hans kunder är konsumenter, så skulle jag säga att den nya konsumentköplagen blir tillämplig på frågeställarens tjänster då. Och konsumentköplagen är just en tvingande skyddslagstiftning. Och nu kanske vi springer ifrån här och säger nya konsumentköplagen hela tiden. Ska vi vi göra det? Ska vi börja
0: med att säga konsumentköplagen?
1: Och när vi säger gamla konsumentköplagen...
0: Då menar vi den gamla.
1: Exakt. Och med tvingande skyddslagstiftning, då menar man ju alltså att villkor som är sämre för konsumenten i det här fallet än vad som framgår av lagen är ogiltiga. Så frågeställaren behöver läsa igenom sina villkor för att se om det numera matchar den nya lagstiftningen så att säga. Sen kan ju frågeställaren ha reglerat en massa andra saker i villkor som kanske inte konsumentköplagen reglerar. Så de behöver ju kanske då inte ändras då.
0: Just det, okej. Okay. Men eh, som du säger då, så omfattas ju då eh, eller så omfattar ju då konsumentköplagen sådana här digitala tjänster då, som frågeställaren eh, frågar om. Men, och vad är det mer specifikt som regleras i lagen vad gäller just sådana här tjänster?
1: Ja alltså i en kan man väl brett säga att konsumentköplagen reglerar vad som gäller för leverans av varor och digitalt innehåll och tjänster. Och vad som händer vid dröjsmål av leverans eller betalning. Vad som utgör fel, vem som ansvarar för felet, vilka rätt konsumenten har på grund av felet, alltså påföljder som avhjälpande till exempel, omleverans, prisadrag, skadestånd, hävning. Och beträffande just avtal om digitalt innehåll och digitala tjänster så har dessa faktiskt fått ett helt eget kapitel, nämligen kapitel 9. Mm-hmm. Och det är ju det här senare som frågeställarens fråga handlar om. I det här kapitlet så finns det 21 paragrafer som särreglerar dessa digitala varianter något. Men det finns även lite regler utströsslat på andra ställen i lagen. Och det är mycket hänvisningar från i nionde kapitlet till andra kapitlet som handlar om, mer om varor då. Så det är mycket korsläsning och den är inte helt enkelt att ta sig igenom det kapitlet. Men, och vi ska inte ha det så kul idag att vi ska gå igenom alla de här skön- paragraferna. Men jag tänker att jag plockar upp några av mina favoriter. Låter det bra?
0: Ja, men det låter jättebra.
1: <laughs> Beträffande dröjsmål. Från näringsid sida så understrykte i nionde kapitlet andra paragrafen. Att det är näringsidkaren som har bevisbördan för att digitalt innehåll eller en digital tjänst har tillhandahållits i tid. Alltså enligt avtal och inte avtalet att det har skett utan onödigt ja, men Jag tycker det är härligt med bevisbörde regler när de understryks. Ja. Yes! Kör vi vidare? Ja. ja. Sen är det lite speciellt beträffande tidpunkt för fel, alltså tidpunkten när man ska göra felbedömningen. Ehm, för det utgår från tillhandahållandet. Vilket ju kan ja, översättas till, till avlämnandet när man pratar mm. varor. Mm. Och näringsidkaren ska svara för fel på det digitala innehållet eller den digitala tjänsten som funnits vid tillhandahållandet. Och som visar sig inom tre år från den tidpunkten. Mm. Det där känns ju väldigt straightforward. Men det blir ju svåra att applicera på till exempel frågeställaren tjänst. Eh, som ju är en, en streamingtjänst av slag som är en abonnemang om jag förstår rätt. Så därför är det bra att just digitalt innehåll och digitala tjänster som tillhandahålls under en kontinuerlig period mm. har en egen liten reglering. Just det. I- nionde kapitlet, sjunde paragrafen, stycke två. Det står nämligen där att näringsidkaren svarar för fel på innehållet eller tjänsten som uppstår eller som visar sig under den avtalade perioden om det handlar om tillhandahållande under en kontinuerlig period. Sen har vi en god presumtionsregel i nionde kapitlet, åttonde paragrafen också. Mm. Som säger att fel som visar sig inom ett år från tillhandahållandet eller vid kontinuerliga avtal inom den avtalade perioden är sådana fel som näringsidkaren ska anses ansvarig för? Om näringsidkaren inte kan visa något annat? Eller det är oförenligt med innehållet eller tjänstens eller felets art? Ja. Det här känns ju igen från förra konsumentköplagen där fel som uppstod inom sex månader från avlämnandet skulle anses vara fel näringsidkaren skulle stå för om de inte kunde bevisa något annat. Och det där kommer du prata lite mer om
0: va? Mm, Precis ja. det stämmer, den här så kallade omvända bevisbördan.
1: Ja men precis, mm. jag lämnar den där men ändå en favorit. En sista favorit är att påföljderna för fel i digitalt innehåll och digital tjänst. är det välbekanta avhjälpande omleverans- prisavdrag, hävning och innehållande av betalning. Men det har tydliggjorts att vid hävning av kontinuerligt till alla hållet digitalt innehåll eller digital tjänst så behöver näringsidkaren bara betala tillbaka den delen av betalningen som svarar mot en tid under avtalsperioden där det digitala innehållet eller tjänsten inte var felfritt samt eventuell förskottsbetalning för tid efter hävningstidpunkten. Okej, bra. Ja, så det var Hampus favoriter- ur kapitel nio. <laughs> Perfekt. Men ja.
0: då tycker jag att vi har- klarat av fråga ett. Och så går vi över på nästa fråga. Låt som en god idé. Hej, risterna svarar. Jag läste nyligen att den nya konsumentköplagen- kommer att göra det ännu lättare- för konsumenter att reklamera varor. Stämmer det? Jag arbetar på ett stort detaljhandelsvaruhus som säljer över 4 000 olika produkter. Det känns redan idag som att konsumenter kan säga att det är fel i vara i ganska många situationer och i princip alltid få rätt. Vad innebär den nya konsumentköplagen angående fel och reklamationer? Ja, det stämmer ju att reglerna om fel, bevisbörda och reklamation till en viss del har ändrats eh, i och med den här nya konsumentköplagen. Sen om det kommer att göra det... Lättare för konsumenter att reklamera varor. Det får vi väl se. Men jag tänker att innan vi går in på på de här bestämmelserna specifikt. Så tänker jag bara kort dra igenom vad som betraktas som fel i vara. Och när näringsidkaren är skyldig att avhjälpa felet. Så bra är det. Utgångspunkten då för att det ska anses vara fel i en vara är att är om varan avviker från det subjektiva kraven, alltså de avtalade kraven mellan parterna, eller de objektiva kraven, alltså de kraven som uppställs på varan genom lag. Mm. Ehm, och med objektiva krav så menas till exempel att Eh, varan ska vara ägnad för det enda för vilka varor av samma slag i allmänhet används och stämma överens med uppgifter om varans egenskaper eller användning som har lämnats vid marknadsföring av varan.
1: Och när du säger vara här så tänkte jag bara lite snabbt att ni i kapitlet om digitalt innehåll och digitala tjänster Eh, –hänvisa tillbaka mycket till felreglerna om varor. Ja, så mångt och mycket vad du kommer gå igenom nu– –gäller ju även beträffande fel i digitalt innehåll och digitala tjänster. Även om det finns några specialregler där i
0: Precis. Exakt så. kapitlet. Eh, det kan också betraktas som fel i vara om felet uppstår till följd av bristande installation– –när varan är bristfällig från säkerhetssynpunkt– –eller om näringsidkaren har underlåtit att lämna viss information– Eh, och vid sidan av de här faktiska felen så kan varor också ha rättsliga fel och med rättsliga fel så menas då att det finns rättigheter för tredje man kopplade till varan som då begränsar konsumentens eh, användning av den. Eh, så att om en vara inte motsvarar de objektiva eller de subjektiva kraven som uppställs på den så kan den betraktas som felaktig. Men för att företaget ska bli skyldig att göra någonting åt felen, så att säga avhjälpa felet, så krävs det att det är ett fel som näringsidkaren ska anses vara ansvarig för. Eh, och för att avgöra det här så måste man titta på, som du var inne på Hampus, när felet uppstod, när det visade sig och vem av köparen eller säljaren som har bevisbördan då för det här aktuella felet. Och näringsidkaren är bara ansvarig för så kallade ursprungliga
1: fel. Just det, jag sprang förbi det där bara. Men vad är då ett ursprungligt fel, Oksana?
0: Jo, men ursprungligt fel är till exempelvis fabrikationsfel. Ett fel som helt enkelt fanns i varan redan innan den avlämnades. Däremot så kan det ju vara så att ett ursprungligt fel behöver inte alltid visa sig från början. Utan det kan ju upptäckas först för senare när det har gått en viss period. Och näringsidkare är som sagt ansvariga för ursprungliga fel. Och då säger reglerna att det ansvaret gäller gäller för fel som visar sig inom tre år från köpet. Så att det är tre år som konsumenterna har på reklamera fel. Förutsatt också att konsumenten gör det inom skärlig tid från det att konsumenten upptäckte felet. Och sen så har vi också det här med bevisbördan då för det aktuella felet. Och i den gamla konsumentköplagen så, så vet vi ju här att att för ett fel som visar sig inom sex månader från köpet, det ska alltid anses vara ett ursprungligt fel som näringsidkaren alltså är ansvarig för. Om inte näringsidkaren kan bevisa någonting annat. Just det. Så att under de här sex månaderna så var det tidigare så att näringsidkaren var tvungen att bevisa att felet inte var ursprungligt. Men efter de här sex månaderna då är det alltså konsumenten som ska bevisa att det är fel i vara. Enligt den nya konsumentköplagen så har näringsidkaren fortfarande tre års ansvar efter att den vara avlämnades. Men en nyhet i lagen är att den här felpresumtionen eller den så kallade omvända bevisbördan som jag var inne på här, den har då förlängts från sex månader till två år.
1: Ja men precis, så här finns det ju lite olika eh, precisionsregler När du säger två år, då menar du för varor.
0: Exakt, de här traditionella varorna.
1: Exakt, och när ni hörde mitt, min, mitt svar på förra frågan så var det för digitalt innehåll och digitala tjänster. En prestationsregel som var på
0: ett år Precis, så att där behöver man skilja lite på vilken, vilken vara det som man har att göra med helt enkelt.
1: Ja men precis, men du två år, det låter länge.
0: Ja, ja nej, men två år är länge. Mm. Eh, och jag kan förstå om det till och med kan kännas lite för länge för vissa. Eller att det kan mm. kännas lite orimligt. Eh, men i förarbetena till den nya konsumentköplagen så diskuterades ju det här förstås. Eh, om man lyfter särskilt då ett rättsfall från... 2013 från Högsta domstolen mm. som heter NGA 2013 sidan 524. Eh, och det gjorde man för att belysa just vilka beviskrav som näringsidkaren kan behöva uppfylla när det är fråga om sån här omvänd bevisbörda. Mm. och Det man ska ta med sig från det här rättsfallet är att eh, Högsta domstolen har konstaterat att det finns en svårighet för näringsidkaren att säkra bevisning efter det att en vara har avlämnats förstås. Och då så har domstolen gett företagen en viss bevislättnad helt enkelt för att kunna bryta den här presumptionen. Så att en viktig faktor som, som domstolen lyfter här det är ju den tiden som har passerat sedan varan avlämnades. Och ju längre tid som har passerat sedan konsumenten fick varan och började använda den. Ja desto mer kan det påverka bedömningen av vilken bevisning som ska krävas från näringsidkaren då, För att man ska ha anses bevisat att det inte varit ett ursprungligt fel. Så att mot bakgrund av det här då eh, så, så tänker man från lagstiftarens håll att eh, ja även om presumtionstiden förlängs till så länge som två år så har rättstillämpningen, alltså domstolarna, de har bra förutsättningar för att kunna hantera bevisbördan eh, på ett sätt då som ger rimligt och eh, rättvist utfall i alla fall.
1: Ja det får vi verkligen hoppas. Eh, fanns det några andra nyheter i just den här delen i den nya konsumentköplagen?
0: Ja, det finns en nyhet till som jag vill lyfta i just den här delen. Eh, och som vi sa tidigare här då, så har ju konsumenten rätt att reklamera en vara inom tre år. Efter det att varan avlämnades. Just det. Och vidare då så ska reklamationen ske inom skärlig tid från det att konsumenten upptäckte felet. Mm. Eh, och vad som är skärlig tid det behöver man ju bedöma i varje enskilt fall. Men eh, reklamation som sker inom två månader från det att konsumenten upptäckte felet det anses... Alltid eh, har skett i, i skälig tid. Just det. Eh, och så kommer det att fortsätta vara- även enligt den nya konsumentköplagen. Men eh, det nya i det här det är att konsumentens möjlighet- att reklamera en vara kommer att preskriberas- två månader efter att tiden för näringsidkarens- felansvar har upphört. Okay. Det vill säga tre år och två månader- efter att varan avlämnades. All right. eh, och tanken bakom det här det är ju att en konsument- som upptäcker ett fel väldigt kort innan tre år har gått eller kanske till och med samma dag som tre år har gått den konsumenten kanske inte hinner nyttja sin reklamationsrätt för man hinner helt enkelt inte meddela om fel innan näringsidkarens ansvar går ut men genom att införa en sån här särskild preskriptionsfrist på två månader så så vill man säkerställa att konsumentens möjlighet att utöva sin reklamationsrätt och därmed rätten att få avhjälpande åtgärder vid fel och så vidare
1: men vad bra. Ja. Då var det den frågan det och svaret. Var det. Precis. Tar vi en tredje tycker jag. Det tycker jag va. Hej, vi gör en app som är gratis i App Store och andra appshoppar. Det är en kostapp som beroende på kundens mål med sin kost kan användas till att skapa inköpslister och modellera recept och annat kul. Vi samlar in personuppgifter i form av användarnas kostvanor vilka vi sedan avidentifierar och kan sälja... Till till exempel matkedjor. Nu är det en användare som har tagit av sig och vill ha prisavdrag enligt nya konsumentköplagen. Men det går ju inte när det inte har betalat något. Eller?
0: Eller? Ja, spännande. <laughs> ja,
1: spännande, spännande. Intressant fråga. Vi pratade ju tidigare om att nya konsumentköplagen är tillämplig på avtal där en näringsidigare mot betalning ska tillhandahålla eller utveckla ett digitalt innehåll eller en digital tjänst till en konsument. Men det är också så att lagen är tillämplig på sådana avtal utan betalning om det är så att konsumenten tillhandahåller sina personuppgifter istället. Undertaget är om personuppgifterna endast behandlas av näringsidkaren för att uppfylla rättsliga krav som gäller för denna eller för att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ehm. Visserligen skulle man ju kunna se det som att, att tillhandahålla sina personuppgifter är en typ av betalning. Men nu när jag säger betalning så kommer jag syfta på monetär betalning med mm. pengar. Mm. Och tillhandahålla personuppgifter, just tillhandahålla av personuppgifter.
0: Bra, glasklart.
1: Ja, glasklart. Det här är ju ett sätt för lagstiftaren att se till att även digitalt innehåll eller digitala tjänster som appar som råkar vara gratis men där näringsidkaren samlar in personuppgifter, vilket kanske är hela affärsmodellen. Mm. Även omfattas av den här nya konsumentköplagen. Även om man inte betalar något monetärt valuta, ska man alltså som konsument kunna använda sig av konsumentköplagens regler om fel och påföljd. Om man istället betalar, som sagt, inom citationstecken med sina personuppgifter.
0: Just det, okej. Och det verkar ju vara det som är fallet här då, att användaren betalar ingenting för appen, för den var ju gratis, men man lämnar ut en del personuppgifter. Betyder det då att den här användaren kan kräva prisavdrag enligt då den nya konsumentköplagen, eller?
1: Alltså både jag och nej. Jag skulle säga att här finns det ett tydligt avtal via användaravtal, till exempel mellan konsumenten och frågeställarens företag. Mm. Appen är gratis, men konsumenten tillhandahåller sina personuppgifter. Mm. Så konsumentköplagen blir tillämplig. Men det går ju de facto inte att göra ett prisavdrag och något pris inte har erlagts. Nej, det är klart. Eh, däremot kan ju användaren, om appen krånglar, kräva att frågeställaren faktiskt avhjälper felet anna, en annan påföljd. Då. För det är en påföljd som fungerar även i dessa situationer och avhjälpande och omleverans är ju faktiskt de primära påföljderna i konsumentköplagen. Liten parentes mm. är faktiskt att näringsidkaren faktiskt beträffande just tillhandahållande och utveckling av, utveckling av digitalt innehåll och digitala tjänster kan välja mellan omleverans och avhjälpande.
0: Mm-hmm. Mm, okej. Okay. Good to know. Mm. Men du, du betonade här också att det förmodligen här mellan frågeställaren och konsumenten finns ett avtal. Och att det ska finnas tydliga avtal mellan parterna. Kan du utveckla det?
1: Ja det här är faktiskt väldigt spännande. För det är en förutsättning för att konsumentköplagen ska vara tillämplig på tillhandahållande eller utveckling av digitalt innehåll och digitala tjänster. Att just finns ett avtal. Mhm. Men vad ett avtal är kommenteras inte specifikt i den här konsumentköplagen. Mm, okay. Och däremot så diskuteras detta friskt i, i förarbetarna i propositionen då. Och många remissinstanser har haft betänkligheter här och varför det här blir intressant. Det är för att det på något sätt sätter gränsen för lagens tillämplighet beträffande digitalt innehåll och digitala tjänster. Regeringen anger att eh, det ska krävas ett civilrättsligt bindande avtal mellan näringsidkare och konsumenten för att lagen ska vara tillämplig. Det nämner att för att avtalet ska anses finna så ska det finnas någon form av överenskommelse och att parternas avsikt med överenskommelsen varit att åstadkomma rättsverkningar och det är också inne på eh, att innehållet ska ha en viss klarhet att, att överenskommelsens innehåll ska ha en viss klarhet mm. vad man faktiskt vill Uppnå om överenskommelsen, vad man är överens om så att säga. En liten recap på avtalsrättar, alltså som, ja, något av våra tidigare avsnitt har varit inne på. Yes. Ja. Men som exempel på situationer som inte ska ses som avtal, ditt lagens tillämpningsområde inte ska utsträckas till, är, och nu citerar jag, från propositionen, mm. om ett avtal inte ingått, liknar situationen den att en konsument till exempel klickar på en nättidningsartikel Mot att tidningen samlar in data i form av till exempel konsumentens IP-adress och webbhistorik. Men lagstiften är öppen med att det företerar att det kommer uppstå situationer där det behöver prövas om avtal har ingått eller inte för att reda ut den här nya lagens tillämplighet. Då. Men att det inte är möjligt eller ens lämpligt att reglera det här närmare i just konsumentköplagen utan detta ska istället avgöras av rättstillämpen.
0: Mm, alltså av domstolarna när man prövar frågor framöver i det här helt enkelt.
1: Ja men precis så. Mm, super! Ja! Nästa fråga tror jag.
0: Hej podden, jag är delägare i en cykelverkstad där vi också säljer nya cyklar. Nu funderar vi på att börja sälja även begagnade cyklar. Kunderna får såklart titta och undersöka cyklarna innan de bestämmer sig för att köpa någon. Men vi funderar på om det är något särskilt som vi måste göra eller informera om när vi säljer cyklar som inte är i nyskick. Vad gäller begagnade varor så har det skett en ändring i och med den nya konsumentköplagen. Den tidigare konsumentköplagen omfattade även försäljning av begagnade varor och om näringsidkaren hade sålt en begagnad vara i befintligt skick till en konsument då, så begränsades näringsidkarens felansvar på så sätt att eh, ja, men den begagnade varan kunde endast anses felaktig om den var i en sämre skick än vad konsumenten med fog kunnat förutsätta. Så att den begagnade varan behövde leva upp till de kraven som i allmänhet ställs på varor.
1: Ja, men Jag förstår. Och vad säger då den nya konsumentköplagen om om begagnade varor?
0: Jo, men den nya konsumentköplagen säger att man ska göra samma bedömning om det är fel i den begagnade varan som om det är fel i en annan vara av samma slag. Så att man tittar alltså på om, om den här varan uppfyller de objektiva kraven, alltså de lagstadgade. Och de subjektiva kraven, alltså om villkor som konsumenten och säljaren särskilt har avtalat om. Det här betyder dock inte att frågan om fel föreligger på en begagnad vara ska avgöras i jämförelse med en ny vara av samma varusort- alltså att man ska ställa en ny cykel mot en begagnad mm. cykel utan i jämförelse med vilka krav som kan ställas på en just begagnad cykel. Men om det är så att den här begagnade varan, om vi pratar cyklar, om den begagnade cykeln som företaget ska sälja avviker från de objektiva kraven som en begagnad vara av samma slag uppfyller, då måste företaget tydligt och på ett uttömmande sätt informera konsumenten om det. Och för att förtydliga här då så behöver ju man som företag inte informera om alla skavanker utan det man särskilt behöver informera om det är just om den här begagnade cykeln på något mm. sätt skiljer sig från vad man i övrigt kan förvänta sig av en begagnad cykel. Förstår. Men däremot ska det också sägas att begagnade varor som säljs på offentlig auktion de omfattas inte av den här regeln. Om konsumenten då personligen närvarar eller ges möjlighet att närvara vid auktionen och auktionen sker genom en öppen budgivning av en auktionsförrättare. Så att en begagnad vara då som har sålts på offentlig auktion kan bara bedömas vara behäftad med fel om den är i sämre skick än vad konsumenten med hänsyn till varans utropspris och övriga omständigheter då med fog kunnat förutsätta.
1: Men okej okay. och auktioner på internet då omfattas inte det av det här felbegreppet heller?
0: Jo, aktioner på nätet omfattas faktiskt av det här felbegreppet. Eh, och det här kan man ju tycka är lite gammalmodigt. Alltså att det här undantaget från, från bedömningen av felansvar bara gäller för varor som sålts på en fysisk auktion. Mm. Men, men så är det alltså. Att, eh, så att auktionerar man ut en begagnad vara på internet då ska man göra samma bedömning om fel i vara som för en vanlig begagnad vara av samma slag då. Sammanfattningsvis så kan man säga att huvudregeln är att om en vara inte uppfyller de objektiva kraven så betraktas det som fel i vara. Men det går att avtala om avvikelser från de objektiva kraven till exempel då när man säljer begagnade varor. Men för att ett sådant avtal ska vara korrekt och i enlighet med lagen så krävs det då att företaget särskilt informerar konsumenten om att den här särskilda egenskapen hos varan avviker från de objektiva kraven. Och konsumenten måste uttryckligen och separat godkänna den här avvikelsen när man ingår köpavtalet. Så att det ställs helt enkelt särskilda krav på tydlighet på ett avtal om en avvikelse från de objektiva kraven. Så att man får ju förstås fortsätta sälja varor med skavanker eller som inte är i en nyskick. Men då behöver man som företag alltså tänka på att vara väldigt tydlig gentemot konsumenten på vilket sätt varans egenskaper är avvikande sen så är det så att det är tidig repor på, den här, på en begagnad cykel så förstår jag det som att man behöver inte vara så petig att man behöver avtala särskilt om att konsumenten godkänner varje repa för sig så att säga. Men, men parterna behöver alltså avtala om att cykeln har repor och konsumenten måste aktivt godkänna det En sak till här som jag jag bara skulle vilja lyfta som kan vara bra att tänka på när man säljer begagnade varor. Det är reklamationsfristen. Som vi vet nu efter dagens avsnitt så har ju en konsument möjlighet att reklamera en vara under tre år efter det att varan har avlämnats. Och här görs det ingen skillnad på om varan är ny eller begagnad utan det är tre år som gäller även för begagnade varor. Eh, och den stora skillnaden här blir ju snarare vad som betraktas som fel i vara. Men ja, hur som helst, det kan i alla fall vara bra att känna till att konsumenter har rätt att reklamera även begagnade varor i tre
1: års tid. Bra! Då har vi under med fyra frågor i dagens avsnitt.
0: Idag också.
1: Idag också. Ja. Och som medlem i företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du är oss på telefon 0721 45 45 45 och har du en fråga till podden då tycker jag att du mejla till podcast@företagenarna.se. Klippningen är gjord av Petra Tjo och underlaget av David Hagen. Vi hörs igen om två veckor. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då.